0: Podcast heute nicht aus dem Kreis Steinfurt, sondern aus dem äh, HQ. Genau, genau, genau. Aus dem HQ beim Gründel. Ähm, ich bin heute mal bis nach Hannover aufgefahren zum Gründel und ähm, oder zum Markus oder zum Schlumbum. Die Namen, die vielen Namen. Ne? Der Mann mit den tausend Namen. Ähm, ah, ja um einfach mal mit ähm, ihm über sein 18-jähriges Geocaching Dasein äh, zu reden, denn er hat vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, wobei sind schon wieder ein paar äh, Tage rum,
1: ja, Monat, ne, Ist
0: schon wieder Genau, her. schon wieder einen Monat her. Äh, da hast du deinen 18-jährigen gefeiert.
1: <lacht> ja, genau. Und ich habe jetzt hier auch so eine geile, kreative Torte bekommen, so eine Art jedenfalls. Also jedenfalls mit 18 Kerzen drauf, sehr kreativ, sehr schön. Ja, herzlichen Dank dafür. <lacht> gerne, ja.
0: gerne, gerne. Ja, genau. 18 Jahre äh, Schlumbum. Ähm, die erste Frage, die ich eigentlich mal loswerden muss, möchte, will, wie auch immer man es jetzt bezeichnen äh, soll, ist, ähm, 2002 war für dich das Startjahr beim Geocachen? Mhm, genau. Vor, vorher bist du äh, in anderen Bereichen tätig gewesen.
1: Wenn du jetzt jobtechnisch meinst. Jobtechnisch meinst du, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, okay. ja äh,
0: natürlich ist Geocaching nachher auch dein Beruf und deine Berufung geworden. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber du warst vorher jobtechnisch in einem anderen Bereich tätig. Wie bist du überhaupt zum Geocaching
1: selbst gekommen? Also um genau jobtechnisch das kurz abzuhaken, ähm, eigentlich bin ich ge gelehrter Bankkaufmann hab das auch lange Zeit gemacht, am vordersten Front am Kunden. Und bin dann, eben kurz vor dem Geocachen, ja, ein Jahr davor glaube ich, in ähm, die Outdoor-Branche gewechselt. Ähm war halt immer schon so ein ähm, Wandermensch, ne? Als Kind schon mit, von den Eltern mitgenommen worden, ne? Und dann hat, bin ich dann mit dem Wandern irgendwie aufgewachsen. Und Outdoor war schon immer meins, auch schon auch ähm, größere Geschichten. Ne? Da bin ich halt in die Outdoor-Branche gewechselt damals. Und bin da dann halt über einen... Ähm, Zeitungsartikel, also wirklich so, so, ein, so ein Zweizeiter in... Ah ja, wir wollen ja keine Werbung machen, also von einem großen Magazin, <lacht> was es heute noch auf dem Markt gibt, was auch ähm, ja irgendwie dieses Outdoor in der Namensgebung trägt. Ähm, dadurch, die haben so einen News-Abteil gehabt, immer, und die ähm, stand halt drin, Schatzsuche mit ähm, GPS, Geo, www.geocaching.com, also wirklich nur so, so, ein, so ein, ähm, eine Zeile, ein Satz, ich dachte so, ist ja geil. Haben wir ja im Outdoor-Bereich auch verkauft. gps geräte Und das war ja damals, das waren tatsächlich andere Zeiten und andere Geräte. Also wirklich kartenfähig waren die ersten auf dem Markt und eben auch richtig teuer. Es war ja noch D-Mark-Zeiten. Und da warst du, für den, jetzt muss ich echt äh, mal nachdenken, was hast du da? Also, die reduzierten, die quasi, die verramscht werden sollten, die waren für 600 Mark zu haben oder sowas. Also, da, da, da warst du also richtig gut dabei, wenn du da investiert hast und eben für, für so ein Graustufending. Und da muss natürlich, also, bei mir ist es das so, dass ich auch das in der Hand haben muss, um irgendwie was erklären zu können oder um, um dahinter stehen zu können und das verkaufen zu können, das muss ich einfach erlebt haben selber, dann kann ich, dann, dann gelingt mir das auch und das war bei den GPS-Geräten dann so die Sache gesagt, dann musst du mal mit dem Chef sprechen und mal fragen, ob du dir so ein Ding jetzt mal fürs Wochenende ausleihen kannst jetzt hast du die, 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 die Argumentation dafür das Alibi, so ein Ding haben, auszuprobieren und dann natürlich haben zu müssen, ist klar ne? naja, das war der Anfang gewesen Okay. Und dann bist du irgendwann hingegangen,
0: ähm, bist du bist, bist mit Geocaching selber in Berührung gekommen und ähm, hast deinen Account erstellt. Genau. Unter dem Pseudonym oder Geocaching Nick, wie immer man es jetzt nennen möchte, Schlumbum. Wie bist du denn darauf
1: gekommen? Ach, das war irgendwann mal so eine ähm, schnapslauen ähm, namens <lacht> <Okay>. <lacht> die, die ich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr lange hatte. Das ging los im Prinzip mit, mit Internet und wo dann eben anfangen musstest, Accounts zu machen mhm. und da war das ja nicht so wie heute bei Facebook oder sowas, wo du sagst mit Real Name, da hat man sich ja irgendwelche Nicknames gegeben und irgendwie ähm, kamen wir dann da drauf in so einer Schnapslaune und haben gesagt, ja, das ist eigentlich ein lustiger Name, kann man sich merken, ist selten vergeben äh, bisher und ähm, dann bin ich dabei geblieben. Also du konntest ja auch irgendwann mal, gab es ja eine Zeit bei GroundSpeak, wo du die Namen nicht mehr ändern konntest, ne? Mhm. Und mittlerweile geht das ja, glaube ich, wieder ähm, seit, seit geraumer Zeit. Ähm, und da gab es ja immer so lustige Namen. ne? Ähm, da, da haben sich ja Leute hier niemand haben wir in Hannover gehabt und so. Und da gab es aber allerdings dann auch richtig mal ein Theater, weil irgendwer irgendwelche Leute meinten, sie müssten irgendwelche unanständigen Worte oder sowas nehmen oder, oder irgendwie so so so, wo du sagst so, na ja, kannst du nur, wer so sich so einen Namen gibt, der will andere Menschen einfach nur ärgern, ne und ja, gut, das muss in dieser Zeit, ja, ja.
0: Aber äh, Schlumboom selber hat dann so keine weitere Bewandtnis. Also bei mir hat ja kombiniert ja mhm. im Prinzip, mein, mein, mein Cash-Name Wizardland, kombiniert ja im Prinzip zwei Hobbys. Ja. Einmal ja. das Zaubern und einmal halt die Landschaft. Ähm, und und äh, aber das, so, so eine Deutung müsste man bei deinem nee, Namen jetzt nicht mit da, da nicht
1: Also okay. das gibt es sogar als echten Familiennamen, haben wir dann im Laufe der Jahre auch erfahren. Irgendwo oben hinter Hamburg. Okay. <lacht> ich glaube, eine Bäckerei sogar gibt's damit. So, oh, oh. <lacht> nie, nie in Erwägung gezogen, dass das ähm, in echt auch geben könnte. Das
0: war halt eine Kreation. Okay. So. Kannst du dich noch an deinen ersten Cash erinnern?
1: Ja. Ja, ja, klar. Und da gibt es auch mittlerweile wieder einen zum, in der dritten oder vierten Generation. Ja, ja. Das Weiß, war, weißt du noch, welcher es war? Der hieß, also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Silbersee hieß, aber auf jeden Fall war er am Silbersee. <lacht> und, ähm, er hieß auch Silbersee, ich hatte mich gestalkt. Ah, <lacht> oh. mein, mein, mein Fundlock für meinen zweiten Cash, der ist das, das, was spannend ist. Aber der, der erste Cash, das war tatsächlich der Silbersee gewesen. Ja, ja, und das war irgendwie so ein Igel in, im, im Gebüsch. Ähm, ja, und das war natürlich ganz, ganz, ganz was Neues und was Spannendes. Ne? Wenn du da so, so hingehst und du hast ja auch noch nicht dieses Verhältnis gehabt, ähm, heutzutage kannst du das ja einschätzen als gestandener Kescher, wie ist das mit der Entfernung, wie ist das mit den Verstecken und so wusstest du ja eigentlich Null, Ja. also insofern war es schon spannend zu gucken, welches von den Gebüschen wird es denn sein und wo war halt das Igelchen dann da an. am... Wo,
0: ich, wo ich bei bei dem Silbersee, der es damals war ich weiß gar nicht, ob es jetzt da mittlerweile auch noch wieder einen Cache gibt, der auch vielleicht Silbersee heißt aber der Cache, der damals da lag das war GC561F <lacht> ja, ja. Ähm, da gab es, glaube ich, auch nur 10 pfund -Loks oder so. Und das dann ist das Ding sein. schon ins Archiv gewandert, weil es von Muggeln gefunden wurde und zerstört wurde, irgendwie so.
1: Ja, ja, also das war, äh, also zu der Zeit war es ja wirklich so, dass man äh, einen Cash auch relativ weit tief im Gelände versteckt hat, um eben vor Muggeln ähm, das sicher zu haben. Und irgendwie war das... Äh, das Gegenteil der Fall, dass die Leute halt wirklich, oder es sind Leute im Gebüsch und dann sich ähm, berufen fühlten augenscheinlich ähm, zu, zu folgen. Also ich kann mich an Cash erinnern, im Deister da damals sind wir viel gewandert. Boah, da waren wir also bestimmt 150 Meter jenseits der Wege rein, ne? wo man dann sagen muss, ja, alle Kritiker die, die, die hatten damals recht, aber das hat sich halt eben auch gewandelt. Ne? Mhm. Du hast heute ja schon, also du findest sie ja meistens eh am Wege und es geht ja gibt ja schon lange Gesichter, wenn du mal zwei Schritte neben den Weg gehen musst. Oder dann, oh wie, oh nee, zehn Meter, oh, 20, Alter, gehe ich nicht hin, die Zecken fressen mich auf. ne Also das, das hat sich <lacht> komplett gewandelt ja irgendwo. Also wenn ich da, da noch an diese ersten Dinge denke, wo ich ja wirklich tief, tief, tief äh, ins Gelände rein bin. Also, ja, ja, das schon, weil hier für, für Cash 2 da an der, an der A2 kann man gerne mich stalken und nachlesen, das war auch eine lustige Geschichte, ich bin da, das muss man sich mal vorstellen, ein Kilometer vor dem Cache bin ich angepackt. ein Kilometer, ne, weil, naja, gut, das Navi war, war, war ja noch gar nicht im Auto drin und von den Karten her könnte, hätte so sein können, Dann, das ist so oh, grandios grobe Richtung passt. <lacht> ja, ja, ne? wie, wie haben die Dosenfischer gesagt, dem Pfeil gefolgt, dem guten Alt e trex dem Pfeil gefolgt. Ne? So es ja damals.
0: Ja, ja. ja. Ähm, was hat für dich damals das
1: Geocaching denn so ausgemacht? Was war so das Besondere daran? Also es ist tatsächlich dieses diese dieses Schnitzjagdfeeling, ne? Was du ich sag mal, ne? als Kind haben wir das ja gemacht, das ab und an mal. Ne? Es waren ja von im Freundeskreis immer nur die Eltern einmal so bekloppt, eine Schnitzeljagd zu machen. Ähm, wegen des Aufwändens halber. Und so hast du jetzt halt eben wirklich dieses Feeling neu gehabt. Hast ja letztendlich auch immer noch. Und die Community baut ja für dich. Das ist ja das Geile. Du musst dich nicht kümmern. Du musst nicht selber irgendwelche Turen machen, sondern kannst irgendwo hingehen und irgendjemand hat halt da eine Dose gemacht, die Besser, schlechter, wie man es halt auch mag, ne? wie man es spielen mag, ist und und du hast halt eben, das glaube ich auch eine Sache, die das Geocaching so erfolgreich macht, gegenüber diesen anderen Location-Based Games, so, also man redet ja bei 20 Jahren Geocaching ist es ja auch ähm, erfolgreich, aber auch kontinuierlich geblieben, man hat nicht so einen Hype wie beim Pokémon dass du halt irgendwie am Ende immer richtig eine Dose in der Hand hast, eine physische. Und nicht irgendwie nur Punkte auf irgendeinem Account, wo dir dann das Handy wieder irgendwie alle geht oder doch nicht ähm, beim nächsten Software-Update verloren gegangen ist oder irgendwelche Sachen. Also wirklich, nee. du hast ganz klassisch diese klassische Schnitzeljagd-Feeling-Schatzsuche.
0: Mit mit, mit mit physischen Klamotten. Genau. Ja, genau geht, geht mir ähnlich. Für mich ist aber auch Geocaching immer schon, ich weiß nicht, ob es für dich ähnlich ist, halt dann auch ein Motivator gewesen, um einfach rauszugehen. Also ich bin total schlecht da drin, gebe ich gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bezeichne mich selbst auch immer als Bewegungslegastheniker. <lacht> ah,
1: <okay.
0: lacht> Der einfach eine Motivation braucht, um rauszugehen. Und für mich ist Geocaching eben genau diese Motivation, ja, ja. weil dann habe ich
1: ein Ziel. Wenn ich ohne Ziel losgehen würde, wäre ich da gar nicht so... Mhm. Ähm, nee, so schlimm nicht, wobei ich halt Wald- und Wiesencacher war und bin. Ähm, also rausgehen ist, ist kein Thema, aber es war halt das Schöne dabei. Ich konnte es beim, mit dem normalen rausgeh wander hobby verbinden und habe eben noch mal ein paar Zwischenziele gehabt. Es ne? war nicht eben so, dass du sagst, so, wir gehen jetzt da und... Hm. Einmal gewesen und gut ist und dafür einen ganzen langen Tag gelaufen sind. so du, gucke, hier sind noch ein paar Dosen, dann haben wir noch ein bisschen Abwechslung dabei und so. Und also, das, das ist so die Geschichte. Und, na gut, dann hast du ja die verschiedenen Spielarten natürlich auch im Laufe des Jahr, der Jahre, wie sich das halt entwickelt hat. Also, na, die Sachen mit den Power Trails, das war ja, das war früher nicht denkbar. Du hast früher, hast du, also ich hab, äh, wann ist denn der versteckt? 2003. Ein Cash, das war, ein start oder ist ein Staat-Ziel-Multi. Das war damals eingestellt als Traddy, und dann wurden die Regel aufgestellt, das ist gesagt worden, ist ganz klar, du hast einen Start, du hast ein Ziel, das ist, macht eins und zwei, das sind Stationen, dann wurden die echt umgelabelt in Multicache. Okay. Also das, das hat der noch mit, miterlebt, dass der umgelabelt werde, wurde. Und äh, auch ein Riesen Drama in der Community. Ne? Es, ich streibe meinen Cash einfach um. Da werde ich nicht gefragt. <lacht> ich bin der Owner, ich habe mir das so gedacht. War damals riesen Diskussion gewesen, aber okay. ähm, und, und zu der Zeit oder auch kurz danach wurde tatsächlich, wenn du einen Trade gelegt hast, also eine Handvoll Dosen, wurdest du vom Reviewer ähm, angehalten, angemeldet und gesagt, hier, du machst hier X Dosen, drei, vier Dosen, das mach doch bitte einen Multicache draus. Das gab es noch.
0: Okay. Ja. Hm?
1: Also es ist 2003, 2004.
0: Ja gut, bei drei, vier Dosen macht das ja sogar Sinn. Bei den heutigen Powertrails, über die wir ja reden, da sind wir halt bei ein paar hundert. Ja, ja, ja. ja. ja, ja ne? Also das, das sind dann schon wieder gleich ganz andere Dimensionen. Wobei auch da könnte man theoretisch einen Multi rausmachen. Wobei ich glaube, dass keiner sich 100 Stationen antun würde.
1: Das ist es. Ne? Also wenn du mal so einen Multi gemacht hast mit vielen Stationen. Wir haben den, der Ground Zero damals, der hatte boah, 50 Stationen oder irgendwie sowas. Das war dann halt auch so also ein Nachtcash auch gewesen. Sehr, sehr geil. Aber du hast dann irgendwann war halt eben auch so ein bisschen gut gewesen. Da du, jetzt kann es aber mal zu Ende gehen. Und dann kam noch eine und noch eine und noch eine Station. Das ist dann irgendwann, das will abgewogen sein. Und du, du siehst es ja, wenn du große Multis hast oder überhaupt bei Multis, die werden ja ungleich weniger besucht. Das ja, ist, das ist so. einfach so. Wenn wenn du also wenn du was richtig machen willst in Sachen Besucherlenkung, dann musst du letztendlich einen Trail legen. Muss ja nicht gleich der wildeste 100 Dosen Trail sein, aber im Prinzip ähm, leitest du den Cacher halt mit einem Trail. Ja. Mehrere, ja, du, mehrere Punkte. Genau. Ja, also mit einem Multicache ist zwar schön und das ist auch lehrreicher sicherlich und und so weiter und so fort. Ne, mit 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 den ganzen Fragen, die man machen kann, aber das reizt der eine Punkt reizt halt die wenigsten. Ja, also da sind
0: wir im Prinzip jetzt beim Thema Statistik. <lacht> ja.
1: Geocaching ist, ne, äh, Banker, ne, darum da, finde ich das ja auch so toll. Ähm, Geocaching ist halt auch was für Statistikverliebte, ganz klar. ganz klar. Also früher hätten die Eisenbahn, Briefmarken gesammelt und erzählt, wie toll sie waren. Ne? Oder jetzt hier im Statistik, das kannst du natürlich immer.
0: Gut, aber dazu fällt mir jetzt gerade ein, halt, äh, äh, Thema Statistik. Ähm, das ist ja auch immer wieder so, 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 so ein Punkt, der ja aufploppt. Mhm. Ähm, ab wann darf man einen Cash legen?
1: Oh, herrliches Ding. Herzlich, <lacht> herrlich, herrlich. Ja. Also da gibt es auch... Also da gibt es ja die, die unterschiedlichsten Meinungen. Zu. Ja, ja, ja. Da ist ja damals, ähm, ach, in, in den frühen, ähm, noch vor 2010, also hier 2007, 2008, es ist ja hier, hier Brian und Jeremy und so, okay. die sind ja auch immer mal wieder hier rübergekommen und hier, hier gab es ja noch vor, äh, vor dem Mitbewerber ähm, mit dem Punkt im Namen, gab es ja andere Firmen hier, die sowas gemacht haben. Und da die Wege geebnet haben und da sind halt auch Brian und äh, Jeremy mal rübergekommen. Und da ähm, ist natürlich auch schon, diese Diskussion war schon immer da gewesen, wann so darf geht, ich ein Cash ja. legen? Und da ist also auch denen gesagt worden, Leute, macht das doch so Qualität immer schon Thema. Mhm. sagt denen doch bitte, macht es, blockiert es, dass es erst ab erst waren es 10, als die Dichte größer wurde, wurde was von 50 und 100 gesagt, aber da haben die sich halt immer gegen gewehrt, auch weil die gesagt haben, so, du weißt es halt nicht, bei den Leuten, die cashen vielleicht noch nicht auf Statistik, sondern die cashen vielleicht nur so, die haben es gesehen, oder du weißt einfach nicht, wie gut der ist, und du hast ja viele Erstlingswerte zum Teil gesehen, die ähm, sehr, sehr gut waren, und wenn du den Leuten, diese Leute dann ähm, vergraust, indem du einfach sagst, du musst erstmal mal 10 gefunden haben, da haben sie sich also nicht drauf eingelassen. Also das werden die, denke ich, das sind ja auch ein bisschen unbeweglich vielleicht. Ich denke, da werden sie sich nie drauf einlassen. Das ist so wie mit dem
0: Nano-Größe. Äh, ja, und jetzt momentan ist es ja halt auch die, die, die Diskussion, also momentan wird in der Community immer darüber diskutiert, dass man mindestens 1000 Pfunde gehabt haben soll, damit ja. man halt einen eigenen Cash legen darf.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht.
0: Ich bin von dieser Diskussion jetzt einfach mal ausgegangen <lacht> und bin mal hingegangen. Und hab mal geguckt, was äh, du, lieber Schlumbum, ähm, denn so in deinen 18 Jahren äh, gefunden hast. Das oh. sind 5.387 Caches. Ja, genau. Ja. genuss Genusscacher. Genuss genau. Wenn man, wenn man jetzt das Ganze auf die 18 Jahre runterbricht, sind das pro Jahr circa äh, 300 Caches.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, und pro Monat um die 25. So wird es sein. Deinen ersten Cash hast du am 20.11.2002 selbst gelegt. Mhm. Und hättest dann somit gesehen, erst gerade 100 Funde gehabt, dann hättest du ihn noch gar nicht legen dürfen. Naja, naja, ich,
1: zu der Zeit war ja die Diskussion mit 10 Funden, danach kamen die 100, jetzt kommen die 1000, ne? Ähm, ach, weiß nicht, also, also, Aber ich, ich sehe es genauso wie du, also, schwieriges ist Thema sicherlich, du, und, und wenn jetzt, also, wenn es eine Stückzahl festmacht, also kannst du ja machen, so, was passiert, dann machen die Leute als erstes einen Powertrail, so, dann sehen sie halt im schlimmsten Fall wirklich lieblose Dosen oder einfache Dosen und denken auch, es gibt nichts anderes und legen die auch so einfach. Das kann man denen ja nicht mal als, dann groß als Vorwurf machen. Ne? sagst Du du hast halt den Packling einfach in den Boden gedrückt erlebt, denkst, die sind jetzt alle so ähm, und das ist halt eben keine schöne ähm, Dose mit irgendwelchen tricky Sachen, wobei das ja auch nicht unbedingt jeder mag. Ne? Das geht ja dann als Nächstes Ding, ne, oder mal einen richtig schönen Nachtcash oder wirklich einen gut gemachten Multi zu machen, das ist dann halt schon noch, auch wieder was anderes.
0: Ne? Ich wollte es gerade sagen, es kommt ja darauf an, was man vorher erlebt hat selber genau. und, und daraus dann halt sein Fazit zieht, so. Und dann, wenn ich halt zehn tolle Multis gemacht habe, ja, dann kann ich sehr wahrscheinlich einen guten Multi liegen, aber habe von einem Tradi erstmal gar nichts. Ja. Ähm, so. Und das ist dann halt einfach das, ja, wo auch meine Interessen liegen. Sehe ich zumindest so.
1: Ja klar, und du kannst und, ja und. beim Cashen auch alles, ich sag mal, verbinden, ne? Oder ähm, wenn, du musst ja am Ende irgendwie auf die Koordinate kommen, aber du kannst ja halt eben auch da jedes Thema drin verwurschteln. Das ist ja eben auch irgendwie eine total spannende Sache, die ähm, nicht immer überall umgesetzt wird, ne? Das stimmt. Ähm,
0: um nochmal auf deinen ersten Cash zurückzukommen, ja. ja. den so. du gelegt hast. Ja, ja, ja. Stadtwald Hannover, ja. SB Raute 1, Genau. ist immer noch aktiv Ja, und, hat, mit, Cash. und hat mittlerweile 4.006 Ja, Stand gestern Abend 23 Uhr und... Ja.
1: Guck mal, so viele sind da. Ja, ja, ist mittlerweile auch ähm, ah. der älteste aktive Cash hier ähm, in der Region. Radius müsste ich gucken. Da gab es noch in Langenhagen welche, die älter gewesen sind. Und das ist ja mittlerweile letztes Jahr hier, zu, zu fast <lacht> gleicher Zeit, saß ja ähm, Hallo Niedersachsen hier. Und da sind wir den ja auch abgegangen. Der ist also noch noch ist er ein paar Monate im, im Archiv von Hallo Niedersachsen zu finden. Da haben wir den furchtbar ge gespoilert. Und der, der ist auch umgezogen. Das ist, das ist ein total spannendes Ding zu sehen, wie die Leute lesen. Na, also das ist eigentlich ein kurzes Listing und ich, äh, das war mal eine Astgabel auf meinem Weg zur Arbeit gewesen. Die war auch nur an dem Tag, wo ich die wahrscheinlich den versteckt habe, in dieser großen Astgabel, da war da kein Wasser drin. Danach war immer Wasser da drin und dann ist der im Winter ist der festgefroren und und also 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 herrlich wo dann die Leute mit mit Salz und und Enteisungsspray und sowas und, und für diesen Punkt und naja, irgendwann ist der halt eben Astgabel große Stämme irgendwann wurde die eine Seite abgeschnitten dann wurde die andere Seite abgeschnitten dann wurde der Baum ähm, ganz irgendwann platt gemacht im Laufe dieser ähm, ja beinahe 18 Jahre und jetzt ist er halt eben eben ehrlich Wer gerne, halt. mal,
0: wer gerne mal nachgucken möchte oder den cash auch besuchen möchte, wir können ihn ja jetzt auch nochmal spoilern, <lacht> äh, GCAAE5, da findet ihr den, ähm, finde ich total lustig, aber die ganzen Updates, die du ja gerade auch erzählt hast, äh, stehen wirklich auch im Listing, ne? Update das und das Datum, Update das und das Datum, <lacht> also insofern ähm, kann man das nochmal nachgucken. Ähm, da wir jetzt nach wie vor immer noch so ein bisschen bei dem Thema Statistik sind, ja. <lacht> darüber sind wir ja da reingekommen. Was ist dein westlichster Fund?
1: Oh, verdammt, <lacht> verdammt, verdammt, verdammt. Ähm, als ich äh, 20, ähm, 2010 drüben in Seattle war. Ähm, ich glaube, das ist irgendwas mit Washington irgendwie was. Sitting, Irgend sitting on a Smiley, ja. Washington okay, ja, genau. DC, genau. genau. Dein östlichster? Mein östlichster ist irgendwann in der, was in der Türkei. Das ist auch der südlichste. Ancien City of Amos. Genau, genau, ist auch der südlichste. Da, und da war mal die Tui so weit, dass sie auch Geocachen machen wollte und hatte da ähm, so, so ein, ich glaube, das gibt's auch nicht mehr. Also die werden ja auch alle weggekürzt und, und arbeitslos und so. Aber die waren, hatten so eine ähm, Nachhaltigkeitsgedanken, hatten die damals schon aufgegriffen für eine Hotelserie und wollten das da auch integrieren und das das ist auch ganz brauchbar gelungen gab es dann auch irgendwann Leute, die auch da regelmäßig in die Ecke reisen, Kescher, die auch gesagt haben, Ja, warten wir mal, das war aber eine Serie, aber wie das immer so ist, ähm, die Guides im Hotel konnten mit dem Hobby wenig anfangen und ähm, die haben das mit Erwartung sehr lax gemacht, leider nur.
0: Ja und dann kam halt irgendwann dein nördlichster Fund, ich glaube das ist jedem mittlerweile klar, der dich jetzt so ein bisschen <lacht> kennt, äh, was dein nördlichster Fund war, <lacht>
1: Naja, als, als als Real Cash der Nothing But Stones natürlich. Wobei ähm,
0: das Event noch ein Stück weiter Genau, war. das Event
1: ist natürlich noch ein Stück weiter vom Nordkap hoch äh, ähm, gerückt. Ne? Aber das ist immer die Frage... Wie das, das Event, ist, genau. der
0: Event, bin ich gerade auch am ja, überlegen. Ne? Ich weiß auch nie, wie ich das nennen soll. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> genau. Mit Mittelhessen meets Nordkap
1: war Genau, das genau. war dann der Event da. Das war auch ganz lustig. Den haben wir irgendwann, als wir losgefahren sind, oh, gibt es ein Event? Ja, pff. Und irgendwann kam es immer näher so, es könnte passen, es könnte passen. Aber irgendwann standen wir dann da auch und wie erkennen wir die denn jetzt? Ob die alle ein GPS in der Hand haben? Hm. Aber man hat sich dann gefunden. <lacht> das war ja lustig. <lacht> ja, ja, Mittelhessen.
0: Ja, guck mal. So, und äh, das waren ja eigentlich schon von der Statistik her gesehen so deine deine, deine cash eckpunkte genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. 2007 kam
1: dein erstes Buch raus. Genau, im Mai auch 2007. Komisch, du hast das alles auf den Mai getimpt. Komisch, ne? Ja. Im Konrad Steinverlag,
0: ein ähm, kleiner Werbeblock in diesem Bereich jetzt gerade. Ähm, Geocaching, Basiswissen für draußen. War damals?
1: Genau, hier ist es auch mit, schon.
0: Ist mittlerweile in der siebten Auflage, glaube ich, draußen. Oder siebte war Auflage. 2018 in der siebten Auflage draußen?
1: Nee, ist 18, das ist die aktuelle jetzt, die Ende im Herbst 18 gekommen ist in der siebten Auflage. Genau. Und naja gut, dann in der dritten Auflage ist jetzt das Geocaching 2, das Mystery Buch. Genau, genau dann
0: gibt es halt noch Geocaching 1, dann gibt es halt. Äh, das Dreier. Das
1: Dreier noch. Das, ist das Jugend- und leseunfreudigen Buch. Was eigentlich sehr. Ich ja finde es sehr, sehr gelungen ist. Das ist im Prinzip das, das Kinderbuch zum 1 also eine ne, ne Leitversion vom 1 wo du sagen kannst, 1 Lehrer, ähm, 3. Schüler. Die Schüler. Also so so ist der Gedanke auch dahinter gewesen, weil wir gesagt haben, wir bräuchten auch was für jüngeres Publikum und dann hat sich ja die Melli da bereit gefunden, quasi immer ähm, zu zeichnen, also eine Seite Text, eine Seite Comic und der Comic ist immer passend zum Text auf der gegenüberliegenden Seite, also es ist schon eigentlich sehr, sehr geil, aber ähm, die Schulen erkennen sowas nicht, die haben hier ihre eigenen ähm, okay. Lehrstoffdinger, die langweiliger sind.
0: Okay. Ähm. Dann hast du aber auch noch andere Bücher geschrieben, Ausrüstung 1 und 2 ist zum Beispiel mhm. auch, oder
1: bist du daran beteiligt gewesen? Ähm bin, bin ich daran beteiligt, also der, der die meiste Arbeit bei den Büchern auf jeden Fall hat, das ist, das ist ähm, oftmals, also da war es so tatsächlich, dass da Autoren das schon hatten, aber bei Autoren ist das so oftmals wohl, dass die irgendwann ganz geflasht sind, was gerne machen und irgendwann sagen auch so, oh, bö, will ich will dich nicht mehr, also jedenfalls sind die da so mehr oder weniger ausgestiegen, die anderen beiden Autoren. Und wenn es die nächsten Mal in Überarbeitung gehen, werden die komplett meins sein. Dann werden die auch noch an einigen Stellen dann eine andere Handschrift tragen.
0: Okay. Ja, und was was auch noch deins ist oder euers ist, muss man halt sagen, <lacht> ist das Nordcup projekt Genau. Ähm, ist auch noch euer Buch. Spannend. Finde ich persönlich zum Beispiel auch sehr spannend geschrieben, weil man es einmal von links und einmal von rechts lesen kann. Das
1: war, das war, das war <lacht> relativ klar. Also wir, wir haben gesagt, als wir die 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 Tour gemacht haben, 17, also da haben wir uns ja auch ein bisschen drauf vorbereitet. Ähm, da haben wir gesagt, wir müssen probieren weil Tourentagebuch, schreibt man dann bei sowas langem E. Das wo man. Da haben wir gesagt, dann lass uns uns gleich so schreiben, dass wir das ähm, für ein Buch nehmen können. Und dann gibt es halt eine Jungs- und eine Mädchenversion. Mal gucken, wie das so ankommt. No, und das, ähm, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also gerade mit diesem Wendebuch, das ist lustig und ähm, der der Verlag, mit dem wir das gemacht haben, wo wir dann imprint sind. Ähm, du kannst halt sowohl in allen Varianten parallel lesen. Also du kannst hintereinander lesen kla klassisch, aber du kannst tageweise halt auch mit dem Inhaltsverzeichnissen parallel lesen. Erst erst ihn, dann sie, dann oder sie dann ihn oder wie, wie der lustig ist. Hm?
0: Fand ich total äh, toll geschrieben. also Mir, mir mhm. hat sehr gefallen. Ähm, weswegen ich jetzt aber auf die ganzen Buchprojekte komme, äh, weil mich wird halt einfach interessieren, wie ähm, wird man vom Zahlenmensch zum outdoor zum Schreibmensch? Oh, ähm,
1: wie, wie wird man das? Ja, ähm, also ich war schon immer ein Outdoor-Kind irgendwo. Mhm. Ähm, vielleicht noch gar nicht. Also Campingtechnisch zum Beispiel, das konnte ich erst ähm, ab 18 ausleben. Das wollten meine Eltern nicht, das fanden die irgendwie nicht so lustig und ähm, die haben da auch, glaube ich, furchtbar viel Angst immer gehabt, von wegen, Wald, da sind die Räuber und solche Sachen. Ja, das kennen wir ja alles. Und ähm, das mit der Bank, das war eigentlich damals, na gut, Zahlen lagen mir schon immer irgendwo mhm. und das war eine, eine ganz rationale Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, Bank, damals war es so, genießt einen guten Ruf, kannst du viel Geld verdienen, äh, schnell und ähm, so, so war die Denken machen das ich hätte also auch anfangen können im technischen Bereich, was, jetzt kann man sagen, vielleicht besser gewesen wäre, anders, was anders gelaufen wäre halt. Ne? Also ich sag mal so, das, das kennst du ja vielleicht oder siehst du ja bei mir auch jetzt, wo ich medial mehr unterwegs bin oder heutzutage, mit dem ganzen Fric Frickelkram, mit den Lifehacks. Also hätte ich ich hätte einen anderen Weg auch einschlagen können. Das war jetzt einfach so eine rationale Entscheidung gewesen damals. Und dann, wenn du es einmal eine Ausbildung hast, das hat man dann damals auch nicht gemacht, dass man gesagt hat ach nö das ich so toll ich mache noch mal eine so ist ja heutzutage Gang und gäbe. Ähm, das das ging damals halt gar nicht das
0: war, ja diese Diskussion so habe ich momentan zu Hause ja, ja das <lacht> kann ich mir vorstellen das
1: kann, ja ja es ist ja auch ganz gut also ich, ist, meine Eltern sind halb tot umgefallen als ich gesagt habe wie du gehst in den Einzelhandel da verdienst du ja nicht mehr ähm, und, und du hast scheiß Arbeitszeiten das habe ich aber auch rational abgewogen und zu der Zeit war halt auch noch nicht der lange Samstag gewesen da war Samstag auch höchstens bis 8, ähm, 16 Uhr das war dann okay aber habe gesagt so das das war dann halt auch so ein bisschen für mich wie Urlaub mhm. da wo ich gesagt habe dann gehst du zur Arbeit ja schön aber du hast nur mit Ausrüstung zu tun du hast nur mit Leuten zu tun die in Urlaub wollen oder aus dem mhm. Urlaub kommen du kannst dich mit dem so ganzen also Ausrüstungsbuch ne? und daher ja auch ja auch so ein ganz furchtbarer Ausrüstungsfragel und, und, und hier Gewichtsfetischismus und so Optimierungskram, das ist das ist meins, ne? Und ähm, da sind wieder die Zahlen, ne? Ja ja, <lacht> es, es, es geht noch, es geht noch ein Gramm leichter, ne? Oder sowas, ne? Und du kannst das ja auch du durchaus mit echt einfachen Mitteln ähm, sowas erreichen, ne? Das ist also ähm, Grammjäger auch schon von Anfang an gewesen, ne? Gurtband, ja. Ich, bin halt nicht so kein XXL, also kann beim Gurtband beim Rucksack nochmal was abgeschnitten werden nach von den Schulterträgern. Ja ja, ist gemacht, ne? ja, oder?
0: Beim cool. Gürtel oder so. Ja ja. Und, und wie kam es dann von, 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 vom Outdoor Menschen dann halt zum Schreiben? Also einfach aufgrund der Tatsache, dass du so oder so bei längeren Touren halt ein
1: Tagebuch führst oder? Nee, oder nee, wie kam also die ich Idee dazu. Also ich würde mich da auch lange nicht als als Schreiberlink ähm, groß bezeichnen in der Richtung. Also ich sag mal, so ein Roman oder ein Reisetagebuch schreiben, das ist nochmal was ganz anderes wie ein Sachbuch. Wobei, das ist schon relativ nah beieinander. Aber wenn ich jetzt ein, wie sag ich sage jetzt immer, ein richtiges Buch nimmst, ein Roman, okay. da steckt noch ganz, ganz andere Arbeit hinter. Und da würde ich mich nicht, ähm, also das ist richtig aufwendig. Da in, in die Richtung, also Geschichten schreiben, das ist nicht meins. Kann ich nicht. Sachbücher schreiben kann nicht. ich. Ich... Ähm, Leute behaupten auch immer, dass ich gut was in wenigen und einfachen Worten erklären kann. Ähm, das ist halt eben bei dem Geocaching-Buch zum Beispiel so gewesen. Mhm. Und das, das, das trägt da auch ohne, dass ich da viel in Palaver... Also, man guckt, ich, ist, mein Buch ist ja zeitgleich das erste rausgekommen mit dem ähm, mit, von dem Bernhard Hohecker zusammen. Sicherlich haben Amazon, ähm, na, die sind ja auch nicht doof, die haben sich gegenseitig gezogen, diese Bücher. Ähm, aber der Bernhard, der, der hat halt klar Komedien, wer es mag, bitteschön, aber das ist mir zu viel Palawa drin. Also dieses mir pff, ist nicht meins. Naja, insofern war ich auch äh, froh drum, als ich das gesehen hatte, ne? Das andere Buch denke so, oh nee, ne? Und ähm, gelesen denkst du, okay, der labert, meins ist das klassische Sachbuch, wo du nachschlägst, super, ergänzt sich. No. Wer, wer, wer du nicht lesen will, sondern wer Fakten haben will und nicht lange lesen will, dann okay. bei mir richtig.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn, wenn man die beiden Bücher miteinander vergleicht, also sie yes. sind unterschiedlich wie Tag und Nacht genau. im Prinzip, weil, weil das geht eine, um eine ist wirklich, das, das eine ist wirklich halt ein ein Comedybuch. Da genau. geht es wirklich darum, das Ganze auch mal von der lustigen Seite her zu betrachten. Und man erschreckt sich leider Gottes auch, wie oft man sich selber da irgendwo wiederfindet. Mm. <lacht> so what? So ist es. Und das andere, was also dein Buch ist halt wirklich auch ein Sachbuch, ja. Ist ist halt. Ist einfach so. so. Genau. genau. Ähm, wenn du jetzt mal so so zurückguckst auf die 18 Jahre, wie du damals über das Geocachen gedacht hast und jetzt nachdem das heute ja auch mittlerweile dein Wahlberuf ist, hat sich dein Blick auf das Geocachen verändert durch deinen Wahlberuf?
1: Ja, sicherlich, natürlich irgendwo schon. Ne? Da wo du sagst du, so, ähm, dass man das als Business auch sieht, aber ähm, weitestgehend ist das schon so geblieben. Also ich leide da auch als Zahlenmensch ähm, <lacht> nicht so drunter unter dem, was viele diese Phasen durchgemacht haben. Dieser Statistikhype, der FTF-Hype, der ähm, es müssen jeden Tag eine Dose gefunden werden. Und ich muss dann und dann die die hier Mitbewerber, ne, die sich ausgerechnet haben, dass er drei Dosen am Tag haben muss, damit er möglichst schnell auf die 5000 kommt innerhalb von dem Jahr oder sowas. so Das kann man es machen. Das hat mich nie ähm, beeinflusst, wo ich sage, so ja, ein FTF war schön und mal ein paar mehr Dosen ist auch nett. Aber wenn es nicht so ist, also unser Ziel ist eigentlich nach wie vor geblieben, dass wir sagen, so für die Statistik halt die 365 Dosen im Jahr gemacht zu haben aber mehr an Statistik brauche ich nicht also wer in meine Matrix reinguckt wird feststellen dass mir dass ich nur 80 und nicht 81 habe die sind halt irgendwann mal so eingetrudelt und ähm, es gibt ja Leute die dann auch die Matrix x mal erfüllt da wo ich sagen so oh, Leute kann man machen muss man nicht ne? so, also das das hat mich nie so mitgerissen <lacht> was ich gesagt habe ich muss jetzt immer der Erste sein oder die der Beste in der Statistik und so. Hm. Wie siehst
0: du oder wie hast du den Wandel der Guidelines miterlebt? Ja, ja, ja. Weil du bist ja wirklich mehr oder weniger fast vom Anfang an dabei. Zwei Jahre fehlen dir, aber... ja, da, da.
1: <lacht> so. Ich weiß nicht. Da, da gibt es ja auch einen Mit-Podcast, äh, der das so ähnlich sieht. Sagt, eigentlich das Schöne ist, dass ähm, USA so verhältnismäßig unbeweglich ist, wenn du siehst, das mit irgendeinem anderen Bereich im Leben vergleichst. Was sich da, wie schnell was wandelt. Und beim Geocaching, also auch mit dem Wandel der Guidelines, ja Gott, da sind irgendwann mal die Labs dazu gekommen. Oder, oder eben... Äh, die Webcams rausgenommen worden und die Locationless rausgenommen worden. Und die kommen ja jetzt mal wieder immer, da versucht ja jetzt nach dem Führungswechsel sozusagen, versuchen sie damit ja auch ein bisschen was rauszuholen und wieder anzufüttern. Ich ähm, fand, also so, das Markanteste vom Guideline-Ändern war ja diese Sache mit dem Vergraben.
0: Mhm.
1: Na, wo dann gesagt wurde, mit mal äh, vergraben, All, alles, wo ein Deckel rausguckt, ist vergraben. Und ich sage so, boah, Leute, na, ähm, wenn man, du kannst, natürlich kannst du vergraben, und klar. Kennt man natürlich auch bei 10 Metern Ungenauigkeit, ist klar, wenn jemand da mit einem Spaten irgendwas umgräbt, das ist heute genauso ein Problem, wie es früher gewesen ist. So gesunder Menschenverstand, ja. so, ne? Das war, finde ich, eigentlich bei den Guidelines, so das, das Einschneidendste, dass sie das halt erst nicht mehr erlaubt haben und irgendwann ist es ja dann wieder gekommen, so, so hinten herum, mit wenn das auf Privatgründen. Mhm. Und geht wieder. Aber so, ich sag mal, und die Umformulierungen oder klarer Definition aber letztendlich sind die, finde ich, immer irgendwie relativ ähnlich geblieben. Das war schon von Anfang an, wo gesagt worden ist, du sollst halt eben nicht in Bahnanlagen und und, und, und ähm, hier ziel, was terroristischer Anschläge werden kann. Damit kannst du ja im Prinzip auch alles abhaken. Ne?
0: Im Prinzip äh, sind aber auch das wieder selbsterklärende Sachen. Also ja, eben. Jeder, genau. der mal
1: fünf Minuten mal eben nachdenkt, das stellen feststellen, doofe Idee. Ist aber ein schwieriger <lacht> und wird immer schwierigeres Thema. Also ich habe ja auch schon schon relativ früh mit dem Globetrotter ja Workshops gemacht, damals zum Geocaching auch. Und da war halt auch ganz viel jetzt hier aus der Erziehergeschichte. Also da bin ich eh auch noch recht häufig unterwegs. Und die sind, wenn die dann erstmal so da auf die Idee kommen mit dem Geocaching, wo ich mich immer erstaune und sage so, Mensch Leute, das gibt schon 20 Jahre. Ne? Das müsstet ihr eigentlich mitgekriegt haben. Aber die, die dann halt kommen und sagen, oh, das wollen wir machen, ähm, die sind halt eben auch so angefixt meistens, dass sie auch gleich direkt das Ding legen wollen vor ihrer Einrichtung. Und dann sagst so, ah, Leute, ihr, was habt ihr? Oh, ihr habt Kindergartenkinder. Denkt nochmal drüber nach. Was passiert, wenn? Ne, weil sie die Me Mechanismen natürlich nicht kennen. Das sofort beim Publish, ne, dann 20 Mann in Hannover auf der Matte stehen, um, und sich durchs Gebüsch drücken und solche Sachen. Wenn man das einfach dann mal so ein bisschen relativiert hat, dann sagen die ja auch, oh ja, das ist vielleicht, vielleicht müssen wir es anders machen, wenn wir sowas machen wollen, ne? Andererseits hast du es halt eben auch ganz toll für die Kinder, dass die, ähm, Verantwortung übernehmen. Na, ihr Cash. Ja, Das, klar. Ist, das, das, ist, ähm, das haben wir mal ge gehabt auf einer, ähm, Irgendwo an einem See, das war am Campingplatz auch egal, wo. Jedenfalls sind wir da, da hingegangen und so eine Geocaching-Urangst ist ja auch immer schon gewesen, dass die, die schwer erziehbaren Jugendlichen die Dosen kaputt
0: machen im so okay.
1: Mhm. Das ist ja so 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 eine Urangst, <lacht> So, und wir waren wir waren halt da, genau. Ja, no, Wandernadel Saisoneröffnung war das. Wir waren mit dem Camp mit dem Wohnwagen da, sind halt noch ein bisschen raus, cashen gegangen und konnten dann sehen, ähm, einer der Cash war an so einem Aussichtstürmchen und so, also, oh nee, da sind die Kinder, ne? Also Jugendliche natürlich. Na, und ja, ah, ne, schon schon so, so die Motivation <lacht> sagen, und mit jedem Meter den er näher kamst, denkst du so oh, es ist halt da, ne? So und ähm, standen wir da quasi face to face den Gegenüber, haben uns noch überlegt. Ah! Und dann gleich da ähm, die Kinder, suchen sie das Cash? Oh, ja, <lacht> wurde uns das Ding angereicht, ne? <lacht> ähm, und, und, und auch noch ein paar Anekdoten zu erzählen, ne? Und die die haben das Ding halt, klar, haben das halt mitbekommen irgendwann, das war halt da der Treffpunkt, aber die haben das halt auch irgendwie ähm, adoptiert für sich sozusagen und ähm, haben sich da gekümmert, ganz süß drum, ne? Und wenn dann halt eben so ein verirrter Geocacher da anschlich, dann wurde der halt, wurde es dem übergeben. Das war süß. Super, ne? Das war echt süß. Ja, ja.
0: cool. Ähm, rückblickend auf deine 18 Jahre. Was waren so deine persönlichen Cash-Highlights? Oh, <lacht>
1: Also natürlich, weil, weil es noch nicht so lange her ist, noch nicht so viel vergessen. Nein, der Nothing But Stones natürlich. Also das muss man, finde ich, schon als Wandermensch gemacht haben, wer was fürs Nord für Norden übrig hat. Das ist schon... Ähm, Klassiker, ja auch von Dosenfischern sogar gesungen <lacht> und so. Ne? Ähm, ja, also ich sag mal, die die geilsten Caches waren halt irgendwo dann damals, ähm, auch als es noch richtig viele Nachtcaches gegeben hat. Da haben sich halt okay. die Owner viel Mühe gegeben. Und selbst die Tagvarianten davon, die waren im Tagvarianten des Nachts ist halt irgendwo immer dieser Nachtgruseleffekt da. Das kannst du natürlich besser umsetzen. Ne? Okay. Und ähm, ja, das, das hast du halt jetzt so nicht mehr. Also ich, ich, ähm, kann man bei mir in der Statistik gucken. Wir waren 2007 im playmobil und da haben wir uns auch mit einem Cacher getroffen. Da haben wir Paula M. gemacht. Das war richtig geiler Nachtcash und äh, eine vermisste äh, junge Dame. Das okay. war grandios.
0: Was ich mittlerweile halt immer mehr feststelle, ist, dass die die Caches vielfach oder gerade die, die dann halt mittlerweile hoch gelobt werden. Ich drücke hm. das jetzt vorsichtig der aus. Der Fingermann. Ähm, dass das dass, dass, äh, ähm, meistens technisch sehr hochversierte Caches sind, die viel Technik verbaut haben oder was auch immer. Hat das für dich noch was mit Geocaching zu tun?
1: Also das sind ja so, heutzutage heißen die ja Gadget Caches. Ne? Oder so. Ja, äh, Oder so, so sagen die meisten. Ähm, tja, also das ist halt was, ähm, was ja auch später nach dem Geocaching gekommen ist. Sowas wie, eher mehr wie ein Escape Room. Oh. Oder so, damit möchte ich es eigentlich eher irgendwo ähm, zusammenbringen. Das muss man halt machen wollen. Also ich, ich finde sowas schön, mal, aber das wäre jetzt also so, zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Wanderung mache dann, und, oder hier auch vor Ort teilweise, wir haben ja solche ähm, Dosen, ähm, da bin ich teilweise echt genervt von, weil ich sage so, ich will jetzt wandern, ich will zu der Dose kommen da die, die kann noch irgendwas Kleines sein, aber wenn ich da jetzt lange rumfummeln, rätseln, bla und nochmal und noch ein Schloss und äh, das das kann mich auch echt richtig nerven, wo ich sage, dann lasse ich die, die Dinger halt liegen und mache halt die, weil ich ja auch wandern will und auch irgendwie vorankommen will und da, da, oder auch so, so ein Powertrail, ne, wenn du so ein 161 Meter Ding hast, das wird auch ganz schnell ganz nervig ne? und muss, da, das erfordert dann tatsächlich die Disziplin zu sagen, mache ich den wirklich, mache ich den <lacht> durch oder lass ich es halt einfach sein. Na, also, ja, gut, das ähm, stimmt auch wieder. Also das muss man, aber wie gesagt, diese diese großen, gehypten Dinge und dann mit dem Kalender davor, boah, kann man planen. Also ich da mache ich mir nicht die Mühe, muss ich sagen. Ähm, das das, das finde ich schon nervig, wenn ich mich in so einen Kalender einzutragen habe. Das hat seine Berechtigung, ohne Frage. Aber darum findet man in meiner Statistik sehr wenig davon, weil ich einfach ein Jahr lang vorausplane und im Kalender und dann weiß ich nicht und dann passieren so wie die Fingerdinger solche Sachen. Brauche ich mir nicht geben. Ich habe Viele, viele geile äh, Dinger hier schon gehabt und ich sag mal, andere werden nicht geiler. Wenn, Die ich, dir, nur wenn, ich,
0: wenn ich dir so zuhöre, dann, dann äh, höre ich da so für mich raus, so dass du eher so der große Freund von einem schönen Wandermulti oder, oder einem schönen, was weiß ich, zum Beispiel äh, auch meinetwegen mehrere Dosen, also ein Trail halt entlang äh, der des Teutos oder, oder was auch immer, mhm. aber auf jeden Fall, wo man halt auch schön laufen kann, sich bewegt, ja. Also dieses dieses
1: Urban-Cashing, das ja, wann hat sich das ne, vor zehn Jahren angefangen, sich so ein bisschen mehr zu etablieren oder sowas, mhm. ähm, hat seinen Reiz, aber ja, das kann man mal so in der Stadt nebenbei machen, mhm. ne? Oder das kannst du halt eben als Marketinginstrument. Es gibt ja Leute, die das gut verkaufen können als Geotour, ähm, kann man machen, wenn der Touristiker das Geld dafür locker macht, bitteschön oder so, ne? Aber man kann ja eh, also als Casher gehst du ja eh zu dem Cash nur einmal hin. Eben um deinen Punkt zu machen. Sind wir ja bei der Statistik. sind wir wieder. So. <lacht> und ähm, das sage ich mir einfach so hier in der Stadt, ja, irgendwann bin ich halt mal da in der Stadt und dann ähm, mache ich den, wenn er noch da ist oder eben auch nicht. Das ist halt so.
0: Aber wir kommen jetzt gerade zu einem schönen Punkt. Du hast ganz, 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 ganz ganz am Anfang gesagt, dass du ja auch äh, im Outdoor-Bereich dann halt äh, mit den GPS-Geräten zu mhm. tun hast und gesagt hast, ich kann mit den Dingern ja erst arbeiten oder empfehlen mhm. oder wie auch immer, weil ich damit selber gehandelt habe. Mhm. Ähm, mittlerweile geht das Ganze ja auch auf Smartphone. Ja. Ähm, GPS-Geräte werden aber auch immer noch nach wie vor genutzt mhm. ähm, von den verschiedensten Herstellern. Es gibt ja mehrere Hersteller mittlerweile nicht mehr ganz so viele, weil sich die ein oder andere aus dem Bereich wieder rausgezogen haben. Ja, ja, Aber genau. <lacht> egal. Kommt auch mal immer wieder was nach. <lacht> kommt kommt immer wieder noch mal ja, was. Ja. Ähm, äh, wie siehst du das, das ganze ähm, GPS-Technisch? Wärst du eher so der Mensch, der sagen würde, ich gehe ich gehe jetzt äh, auf auf die Handys oder ich gehe eher mit meinem GPS-Gerät los oder was würdest du eher favorisieren? Also ich sage mal jetzt mal in der Stadt, in der Großstadt könntest du ja egal welches Gerät du benutzt, ein Problem bekommen.
1: Ja klar. Also ich bin 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 ganz klar GPS-Geräte cacher bin da auch ein Garmin-Kind, ne? Garmin-Gründel, ne? Passt ja auch. Ähm Ich ich natürlich aber im urbanen Bereich in der Stadt klar, dann zog ich halt mal das Handy raus, ist viel einfacher. Unauffälliger, also, das hast du ja früher auch schon immer gehabt, dass wenn irgendjemand irgendwo stehen bleibt und mit dem Gerät fummelt, ähm, irgendwie was, dann, dann kriegen die Leute ja alle Angst. Na, also, das ist ja seit, seit 9-11 ist das ja irgendwie ganz groß in den, in den, dem Community-Gedächtnis irgendwie drin. Jeder, der irgendwo stehen bleibt und sich merkwürdig verhält, der, der tut was Schlimmes. Irgendwie. Einerseits, andererseits wundert man sich auch, wenn du mal ein Fahrradschloss selber auch knacken musst, wie selten man da angesprochen wird. Das ist auch erschreckend. Ähm, aber also statt fürs Handy natürlich, das ist einfacher, auch wenn ich so unterwegs bin, mal hier so Autobahn oder so, Rasthof mal anfahren. Zack, das Handy hat ja alles und kann es alles. Und da haben sich, ähm, ich sag mal, ich bin jetzt hier kein Apfelfan, ähm, aber ist bei denen genauso wie, wie, wie beim anderen Google auch, die haben sich da halt ein bisschen Mühe gegeben, ne, und setzen das schneller und besser um wie die wenigen Hersteller, die bei den GPS-Geräten auf dem Markt sind. Ne? Also wenn ich da jetzt hier gerade sehe hier Connect und hier mein 66er als neuestes Gerät, wie krampfig das mit dem Bluetooth ist, denkst du, so, boah Leute, kann nicht wahr sein. Ihr gebt euch einfach keine Mühe bei den, bei den, den, den Schnittstellen, die ihr programmiert, ne? Ja, aber, also. aber ich bin auch, also wie gesagt, als als Wanderer auf jeden Fall immer mit, mit einem GPS-Gerät unterwegs, weil allein schon diese Sache mit Powerbank, dann Kabel, dann doch nicht, dann mm, regnet es doch wieder. Das, das ist ein Faktor einfach, der mich, der Gedanke daran, das nervt mich schon so sehr, dass ich sage, also mit dem Handy statt ja, Autobahn auch noch, aber für wenn ich laufe, dann trecke ich auch grundsätzlich eigentlich immer alles mit. Dann kommt das Gerät an den Rucksack dran und dann läuft das und... und Fertig. Dann muss ich mich nicht kümmern und wenn er dann halt mal die Grätsche macht wegen Batterien, ja Gott, dann kommen halt neue rein. Fertig. Na, und dann muss ich nur beim Batteriewachse gucken, dass es nicht gerade da reinregnet. Na, äh, beim Handy, da hat man ja auch ganz viele andere Sachen noch mit. Da hast du ja deine ganzen Kontakte mit, deine ganzen Fotos drauf, Was je nachdem wie du dich da süngst mit welchem Dienst auch. Hast also du einen ganzen anderen Krams dran und wenn der Gedanke einfach, dass dann mal eben aus, aus, ich sag mal, Doofheit zu schrotten Ne? Ähm, oder Unvermögen muss man vielleicht so rum sagen. Ne? Dann, dann ähm, ja. Ich habe auch
0: schon mal ein GPS-Gerät.
1: Kriegt man hin, ne? Aber ähm, da muss man sich halt Mühe geben. Ja, ich habe es auf dem Autodach liegen lassen und ja. in der nächsten Kurve war es weg. Ja, ja, ja. ja. Du Bist aber auch nicht der Erste. Ne? Das ist bei uns hier in Hannover schon 2004 passiert.
0: So, also insofern. Also das, das passiert. Pff. War nicht zu ändern, war so. Ja. Ähm, aber das war weniger schmerzhaft, als dann, wenn es ein Handy gewesen wäre. Also insofern, ja, das... Äh, ja. Äh, aber du bist ja halt auch äh, äh, Zahlenmensch dahingehend. Ähm, das 66er hast du jetzt gerade angesprochen. Mhm. Ich nutze es halt auch. Ich mhm. hatte vorher das 62er, das, mhm. 64, mhm. das 64er habe ich, glaube ich, übersprungen. Das hab ich ja, das, übersprungen. Das, das, das 64er habe ich auch übersprungen und das 66er, da bin ich wieder mit eingestiegen und habe mich tierisch erschrocken, warum da jetzt auf einmal vier Batterien drin sind. Vier? Nee, 9, doch, da, da 2. sind nur zwei. Entschuldigung, da sind auch nur zwei. Ich, wie komme ich jetzt auf vier? Nee, ich hatte was anderes mit vier im Kopf. Ähm, ah, okay. <lacht> ähm, die, die, die vier Stellen. Die vier Stellen. Beziehungsweise ja. nein, drei Stellen sind. Drei Stellen? Vier Stellen. Vier Stellen. Vier Stellen. Genau, vier Stellen sind es. Warum da jetzt vier Stellen, äh, Nachkommastellen sind, nicht mehr drei? Ja, also das war die Sache mit der 4.
1: Genau, das war die Sache mit der 4. Ja, ja, das muss man gucken. Die sind ja ähm, beim 66er ähm, und auch das 700er Oregon. Also das 66er für, für die, die Leute, die nicht mit den Geräten unterwegs sind, ist ja das Tastengerät von Garmin das, das, das letzte ähm, oder das neueste. Und das Oregon ist ja das Touchgerät. Ähm, das Oregon hat jetzt auch irgendwann die, die vierte Stelle bekommen, bei dem Format, was wir Geocacher verwenden. Also das ist ja gerade... Minutepunkt, die Dezimalminute, also in, ähm, in Tausendstelle quasi aufgeteilt. Und ähm, der hat jetzt halt eben diese vierte Stelle bekommen. Und das ist, hängt ja damit zusammen, dass die G Galileo können. Und dass ja Galileo schon immer, mag sich zurück erinnern gesagt hat, wenn Europa so weit ist und Galileo hat, dann können wir auf 10 Zentimeter genau als User das machen. Und das ist ja immer noch das Ziel. Und die brauche ich dann, um an diesen Wert auch anzeigen zu können. Das macht Weil, aber
0: nur dann Sinn, wenn die Leute, die den Cache legen, den auch vernünftig einmessen. Das kommt
1: ja hinzu. Also, also <lacht> diese, diese, diese Stelle ist jetzt nett und die, die hat, also neulich hat die gerade, ich bin ja ähm, auch im, im Facebook in der Garmin-Gruppe unterwegs und da hat neulich tatsächlich, oh nee, in der Geocache-Gruppe, in irgendeiner Gruppe hat jemand gefragt, ähm, diese vierte Stelle, dass die da ist und er möchte die abschalten und er findet es ganz unverschämt, dass die ähm, die Garmin's den quasi nicht gefragt haben und diese Option nicht offen lassen, einfach ein weiteres Datenformat äh, zu machen, mhm. was nur dreistellig weiterhin ist und das vierstellig als Option offen lassen. Ich sage so, na nun ist nun mal die Entwicklung und wenn ich halt wirklich auf 10 cm genau mal was angeben wollen werden muss, dann brauche ich diese Stelle halt einfach, um das ähm, so genau eingeben zu können. Das ist alles. Das habe ich übrigens, ähm, das ist ja immer so ein leidiges Thema bei Mysteries und ähm, Multis, wo man dann den Bonus oder den Final ausrechnet, wo dann mit mal eine Zahl irgendwo fehlt. Ähm, das habe ich in dem Geocaching 2 Buch in dem Outdoor-Teil. Das ist so, mhm. so ähm, im hinter in der hinteren Hälfte der eine Teil, mit was man mit einem GPS-Gerät und natürlich auch mit dem Handy machen kann. Ähm, da gibt es ein Screenshot von einem PC, wo die Punkte sind, in verschiedenen Farben angelegt, wo der Abstand gerastert ist, also die letzte Stelle und die vorletzte Stelle. Dass du mal sehen kannst, also für die Nordkoordinate und für die Ostkoordinate, also Längen- und Breitengrad, wie viel das ausmacht. Und das ist, Also diese letzte Stelle entspricht in etwa ähm, einem Meter, ein bis zwei Metern. Das heißt, das ist, das ist völlig irrelevant, wenn einem die fehlt, das hast du eh in der Toleranz drin, bei dreistellig. Ne, am Ende. Die zweite Stelle sollte einem nicht fehlen. Die sollte einem nicht fehlen, ne? Aber <lacht> da gibt es ja auch zum Beispiel Handy-Thema, ne? Da gibt es so ein sehr geiles Tool. Also wenn eine zweite Stelle fehlt, ist das auch noch nicht so dramatisch. Da kannst du mit dem Routentool ja arbeiten. Na, wenn zwei ähm, Stellen fehlen, dann wird es problematisch. Aber da gibt es den für äh, ein Add-on für das Programm Locus beim Androiden, und das ist der Koordinatenjoker, heißt er, glaube ich. Da kannst du, eine ähm, Koordinate halt eingeben und dann sagen, welche Stelle denn dann fehlt, und dann bastelt er dir fleißig vor sich hin, ähm, Alternativen. Variablen. Ne? Genau. <lacht> Na, dann kannst du halt gucken, ob dir das, wie viel dir gefehlt haben, und ob du jetzt bereit bist, all die da abzuarbeiten, oder eben nicht. Ne? Bringt mich
0: gerade halt auf ein tolles Tool, was seit kurzem auf dem Markt ist. Ja. Äh, eine App fürs Handy. Mhm. Uh, GC Wizard, ja. nenne ich jetzt einfach mal hier so, uh, kostenlos erhältlich, mhm. uh, der hat auch diese Variable drin. Mhm.
1: Der der hat, ja, ja, mit dem habe ich neulich gerade mich angemeldet und ich habe noch nicht geantwortet. Das ist aber halt ein war. <lacht> ähm, Da war ich auch ähm, bei den Beta-Testern mit dabei, muss aber sagen. Ich habe mich da leider nicht so arg viel mit beschäftigt. Aber sehr geiles Tool und dieses Konzept, dass das ja halt da auch viele Leute, die schon irgendwie was ähm, für die Community webbasierend und so gebaut haben, mit da reingeholt hat als Community-basierendes mhm, genau. Projekt. Finde ich ganz, ganz starkes Ding. Ähm, die Werbung für Geocaching 2 wäre da natürlich heute, <lacht> <toll drin>, ne? <lacht> nein. Ähm, wird natürlich, ähm, das kann man auf Papier quasi einiges davon nachlesen, aber nee, es ist ein ganz tolles Projekt, das das Auch ein tolles das Tool. Es ist ja entstanden aus dem GCC, der ja nicht mehr supportet worden ist irgendwann. Genau. Na, also ein ganz tolles Tool, wo du wirklich mit, was mitbewegen kannst, was machen kannst, also was wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich ist.
0: Apropos Tool und deiner vorherigen schon Erzählung Erf äh, äh, ähm, Technik und wie auch immer, du bist ja auch ein kleiner Technik-Tüftler. Also äh, 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 auch da kommen dir mit Sicherheit wieder die Zahlen zu, äh, zugute, die du ja äh, gerne magst. Ähm, du bist ja eigentlich auch Erfinder, mehr oder weniger. Es gibt ja halt das eine, das ein oder andere äh, Gründeltool. Genau, das Cash Tool, ne? <lacht>
1: Cash Tool, Gründel Tool. Cash Tool, die Domain <lacht> ist meine. Ähm, ja, da gibt es das, das, das Set mit dem, zum Schrauben, mit den, mit den ähm, Erdnägeln, mit dem Gewinde dran, wo du M4 adaptieren kannst, alles mögliche Magneten und sowas. Ja, immer schön. Und dann ist ja irgendwann das, das Zweier Tool gekommen. Das ist dieser kleine Schlüsselanhänger aus Plastik. Das ist, im entstanden. Da war ich auch einer der ersten Kunden von dem Mario gewesen, ähm, als wir das gemacht haben. Und der, der der Gedanke bei diesen Tools ist immer so der Bergehaken gewesen, mhm. Na, Wenn du mal eine, eine Dose irgendwo drinstecken hast, wo du halt eben mit dem Magnet nicht dran kommst, weil das dann irgendwo mhm. ähm, dran hängen bleibt oder eben die Dose einfach nicht das Gegenstück hat. Ja, und da ähm, also das zweier gegeben dann irgendwann in der Metallvariante, weil alle mit dem Plastikding ihre Bierflasche aufmachen wollten. Und, da was, ja, muss man halt eben eine Firma finden, die sowas ja auch solche Rohlinge in ja letztendlich kleinen Stückzahlen macht. Mhm. Die müssen dann ja, und dann muss das gelasert werden. Das heißt, du musst nicht nur diesen, den Stahl finden, der das halt für wenig Geld macht. Das muss dann noch trovaliert werden, damit es halt, oder gesandstrahlt werden, damit du wieder gescheit drauf lasern kannst. Es sei denn, du hast halt da so jemanden am Start, der so einen Laser hat, wo du es nicht mehr brauchst. Aber so jemanden kenne ich dann doch nicht. Da habe ich keine Verbindung hin. Ja, und Dann soll es ja auch irgendwo ein bisschen bezahlbar bleiben, die, die ganze Geschichte. Ja, ja. ja Dann gibt es halt den, den, den Nanolock-Aufroller. Ne? Und das dreier tool womit mich die Kollegen aus äh, Lausitz immer ärgern. Das gibt es, aber das ist halt nicht ausgereift. So, da gab es ein paar Prototypen für. Aber irgendwann werde ich das
0: vermachen. Aber wie gesagt, da lebst du ja dann auch so ein bisschen deine, deine Kreativität auch nochmal zusätzlich aus. Das finde ich halt sehr schön. Also es sind auch immer sehr hilfreiche Tools. Man kann sie wirklich gut im Alltag gebrauchen. Und das ist... Freut mich zu hören, ja.
1: <lacht> <lacht> ja es gibt Tipps so Sachen. Ne? Also hier, guck mal. Da hinten zum Beispiel, manche Sachen... Ähm die, die Gold, goldigen Deckel der hm. trink ne? Beim Paddling, der hat sich ja schon immer durchgesetzt gehabt für, 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 für einen guten gesagt, Schluck zwischendurch. Genau, ja. ja. Guten, den muss den muss ich mal holen. Warte mal. Das muss man jetzt kann beschreiben. Und ich bin, ich bin ja auch immer so ein Verwertungs- und Optimierungsfreak. Äh, Plock. <lacht> genau. Sehr schön. Ne, denn, der ist äh, total robust, ne? Also, das ja, eben, das, der, der Pettling hat sich ja beim Kescher bewährt. Ähm, weil er robust ist, für den guten Schluck, weil es die richtige Größe hat. Und der hat jetzt einfach einen flachen Boden, den habe ich unten den Boden flach gemacht. Heiß gemacht und dann... Genau, einfach ähm, in heißes Wasser rein. Und habe dann auch hier bei den Dingens, ganz einfach, es gab ja diesen, diesen Karabinerverschluss, der immer undicht war. Hier dieser olle FTF-Ring ja. von einer Plastikbierflasche. Ein kleines Häkchen drauf. Das ist hier ja übrigens ein Prototyp, der hat die Öffnung zur falschen Seite hin, natürlich. Ja, das Aber ist, ist ja auch egal. Aber jedenfalls hast du das Ding cool. klein und leicht mit für einen Schluck zwischendurch. Sorgt immer Geil. für Aufsehen bei, bei, bei den Keschern unterwegs. Sind Ja tolle Kleinkram-Trinkgefäße. Also kleine Gefäße sind ja auch... auch 4CL 4 passen auf jeden Fall rein. Ja. Ja, Ja, ja. <lacht> ja gibt, gibt gibt ja auch noch so ein paar andere hier. Also so, so kleine Dosen sind auch ähm, generell als Trinkgefäß für unterwegs. Finde ich ziemlich geil, wenn man sich damit anfreunden mag. Ne?
0: Wie gesagt, aber auch da ist ja halt die Frage, halt, äh, was packt man halt rein? Ne? Es gibt ja auch einige Sachen, die sollte man lieber nicht in verschlossenen Behältnissen transportieren. <lacht> <lacht> beziehungsweise halt nicht in Behältnissen, die sich selbst öffnen können. Ja. Na, na, ja. Also ich denke da so an die ein oder andere, die dann halt den, die Idee hatte, in so einer, so einer Flasche, die man so nach oben hin aufziehen kann, und halt kohlesäurehaltige Getränke zu transportieren. Das kommt meistens nicht ganz so gut.
1: Ja, ja, ja. Aber da musst du auch gucken. Da ähm, Das sind ja so Sachen, die einem im Alltag auch begegnen, wo man sich nie einen Gedanken drüber macht, ne? Kohlensäurehaltige Getränke. Gasphase, Schon mal gehört? Ja, gehört, ja. Genau, die Gasphase Habe ich ähm, auch von einem Kescher ganz böse, ein ähm, nettes Telefonat gehabt ähm, mit meinen Refill-Adaptern, da sage ich jetzt aber nicht mehr zu. Jedenfalls ähm, habe ich mir darum nie Gedanken gemacht. Und zwar habe ich immer meine Flaschen, wenn ich was abgefüllt habe zum Wandern, möglichst weit voll befüllt, um möglichst viel zu haben mitzunehmen, also quasi bis oben fast an Rand. Und wir kennen es ja auch alle, von, wenn wir einkaufen, hat ja jede Flasche oben ein bisschen Luft drin. Mhm. Die, die Gasphase ist es, Weil dann durch die Temperatur natürlich sich das, die Flüssigkeit ausdehnt und ausgasen kann, beziehungsweise ausdehnt einfach. Und dann ist noch ein bisschen Luft, beziehungsweise Gas drin, das eben sich komprimieren lässt. Und somit kann man halt eben, platzt einem die Colaflasche eben nicht, wenn sie bei 0 Grad draußen steht, im original verpackten Zustand genauso wenig, wie wenn ich sie bei 50 Grad oder so draußen stehen lasse. Dann platzt sie trotzdem nicht, weil eben dieses Stück Luftgas drin ist, wo eben sich die Flüssigkeit entspannt ausdehnen kann, ähm, um, um eben ja eben nicht einen Schaden zu verursachen. Das ist halt das Problem, was man oftmals dann bei Trinkflaschen hat, wenn man die selber befüllt, ne? Bis obersten Rand befüllen und sich dann beim Wandern wundern, warum es im Rucksack nass ist oder einem um die um, um Ohren fliegt. No, also das, das kann einem tatsächlich passieren, ja,
0: ja. Ja, das, das kennt man halt alles, ne? Also insofern.
1: Das ist so wie mit dem mit dem Schütteln, ne? Es, das, beim Wandern sich es auch immer wieder. Und so, oh Leute, ne? Ihr nehmt Kohlensäurehaltiges Getränk mit auf dem Berg, Gasdruck unter, ihr wackelt es ordentlich durch, ne? Und dann macht ihr einfach auf wie zu Hause in der Küche auch und wundert euch, wenn wenn ihr eine Dusche kriegt. Aber ja, technisches Verständnis oder so, keine Ahnung.
0: So, ja, jetzt schön. kommen wir jetzt kommen wir noch mal zu einer schönen Zahl. Und was sagt dir denn der äh, 9.8.2005? 2005?
1: 9.8.2005? Ja. Alte Scheiße, das weiß ich
0: nicht. <lacht> jetzt soll mich das Pferd mal von hinten auf, jetzt fange ich mal mit der Zahl an.
1: 2005? Mhm. Kann es das sein, dass der mein tausendsten gemacht hat? Nein. Dein Hausmeister? Nein.
0: Dein tausendster Cash war der Hausmeister, aber der war 2007.
1: Dann muss es ähm, naja, was anderes gewesen sein. Oh, mhm. kalte Reifen. Mhm. Ja, das ist, guck, das ist halt schon länger zurück, ne? Im Alter und so weiter, ne? Da
0: so, öffnete ein Museum die Tür. Oh,
1: verdammt, natürlich. <lacht> Ach, du, du je! Oh. <lacht> Erwischt, erwischt, erwischt. Natürlich, 2005. Ja, Und zwar ja.
0: öffnete da ein TB-Museum seine Türen. Ähm, gar nicht so weit weg vom, äh, von, von, von uns jetzt gerade hier. Findet ihr unter gcpx30. Ähm, wohlgemerkt das ist es ein Museum, kein Hotel.
1: Genau, ein Museum. Genau. Möchtest du da noch ein bisschen was zu erzählen zum TB-Museum? Naja, nee, das ist, das das hat ja, habe ich ja auch gelockt. Den habe ich ja erst dann irgendwann adaptiert auch. Mhm. Das habe ich mit dem Olaf gemacht, die quasi erste Firma, die hier wirklich unterwegs gewesen ist, geocaching-technisch ähm, in der Region. Ähm, und das lag damals beim Sportcheck. Und da sind halt eben ähm, viele schöne Coins drin, zu bestaunen und zu bewundern. Und ein paar Jeeps. Leider ist einer abhandengekommen der Weiße. Aber naja, irgendwas ist ja auch immer...
0: Haben sich denn alle, also im Listing steht ja drin, dass halt nur Coin gegen Coin oder beziehungsweise halt Objekt gegen Objekt getauscht werden soll. Sprich, dass sich die Icons, die ja eigentlich da sind, nicht ändern. Richtig. So steht eigentlich im Listing. Hat sich da überhaupt einer dran gehalten?
1: Also da sind ganz viele Spenden gekommen, also auch in der Anfangszeit. so. Und im Prinzip sind die, ist das jetzt so, dass halt alles, was drin ist, drin bleibt. Es sei denn, irgendeiner von den Spendern, das haben wir jetzt auch zweimal gehabt, haben gesagt, oh, das Hobby habe ich jetzt aufgegeben und so und ach, das will ich nicht mehr und mh, gib mir mal meine Coin zurück. Ach gut, dann ist das so. ne. Aber ansonsten ähm, bei den Jeeps war das tatsächlich so, dass die eins zu eins ab und an mal durchgetauscht worden sind. Aber der letzte, ähm, der, der Weiß ist dann irgendwann mal auf der Strecke geblieben. Der hatte so einen schönen Aufsatz Z-Motor. Oh. Und zwar so groß und handlich, darum ist der auch irgendwie, musste der weiterfahren. Okay. Ah, naja.
0: Ja, äh, The Hitchhiker's Ride right to Legacy. Genau. Ja. Äh, ja. Ja, ähm. Auch soll, soll ein schöner Crash sein. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich habe halt, hab halt nur äh, geguckt, wann er denn geöffnet hatte. Und äh, die Öffnungszeiten hatte ich mir auch natürlich angeguckt.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ja. Weil er ist nicht äh, 24 Stunden am Tag zugänglich. Sondern es ist einer der schönen Caches, äh, die äh, zeitlich beschränkt sind. Und äh, da wollten wir gleich auch noch mal eben kurz hin.
1: So werden wir es machen,
0: ja. Und äh, deswegen... Würde ich jetzt vorschlagen, kommen wir auch so langsam mal so zum Ende, wenn du jetzt mal so die 18 Jahre Cache-Erfahrung, ich, ich bring's immer wieder auf den Punkt, ja, ja. Ähm, jetzt nochmal so nimmst und und dir jetzt mal die ganzen 18 Jahre anguckst und die Entwicklung des, des, des Geocachens und und der Caches selber oder sonst was anguckst und du könntest jetzt die Zeit zurückdrehen, würdest du irgendwas ändern wollen?
1: Ja. Nö, <lacht> also ich finde ich, ich finde, finde wirklich, also das Zitat auch von einem anderen Podcast, der sagt, das ist schön eigentlich, dass es so kontinuierlich äh, recht gleich bleibt ist. Das sind halt mal so irgendwelche Sachen, wo man jetzt hier bei den Guidelines beim letzten Mal, da hat man sie ja verdeutlicht oder so, ähm, da trug viel, ich glaube, von dem Jeremy die Handschrift, der hatte hier irgendwann mal sowas drin mit dem Aluhut und so, wo du sagst, okay, ähm, Heute darfst du das wahrscheinlich nicht mehr sagen, weil du dann irgendwelche Leute diskriminierst, die nämlich Aluhüte tragen oder so. Ne, Das ist ja dann mal irgendwie ein bisschen professioneller aufgestellt worden. Aber nee, eigentlich nicht. Also ich finde das wirklich schön, dass das halt eigentlich ziemlich kontinuierlich ist und da nicht so Riesenschwankungen unterliegt, wie eben bei vielen anderen Online-Spielern. Also wenn ich mir jetzt diesen Pokémon-Hype angucke, unglaublich. Unglaublich. Ähm, und dann wollten sie das abstellen. Und dann läuft es jetzt halt so nebenher weiter. Ja, Ingress halt auch. ne? Also. Ingress auch, wobei ja da wohl auch ähm, teilweise richtig was bewegt wird. Ne? Also wenn die da irgendwelche ähm, sich treffen, um da irgendeinen Zone zu, äh, zu übernehmen. Wenn jemand halt mir das neulich mal erzählt, dann fliegen die teilweise um die Welt. ne? Erst in da, dann in da, dann da ein paar Leute. Und sagst so, du, okay, die Cacher sind ja dann eher mehr so das einzigere Publikum. Mh, ne? Aber wenn sie fürs Spiel da um die Welt fliegen, kann man machen. ne? Aber so ist es. Ich finde ich find einfach eine tolle Bereicherung um, eben diese Schnitzeljagd-Schatzsuchen-Geschichte, die du halt irgendwo weltweit spielen kannst. Also das, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen was für für die ja, Völkerverständigung irgendwie so ein bisschen. Also wenn du mal irgendwo im Ausland bist, mal auf ein Event, ich finde es immer ganz spannend, wenn man ähm, da wirklich dann mal auf einem Event ist, ne? wie, wie die anders einfach ticken. Ne? Also
0: Apropos Event. Ja, ah, ja, <lacht> oh. ja, ja, Haben wir noch was? <lacht> Apropos Event. Ähm,
1: ja. Ja, Brockenfrühstück, ne? Also. Ja, das ist, das ist ja 2020 ist ja irgendwie das verlorene Eventjahr oder irgendwie sowas, ne? Ja. Das kann man ja auch nicht anders sagen. Und bei uns steht ja jetzt nun unser lang gedientes Walpurgis-Event musste ja ausfallen. Da ist der Nationalpark auch sehr traurig drum, weil ähm, Gerade jetzt zu Corona ist da noch mehr Müll aufgelaufen von den ganzen Leuten, die das hinschmeißen. Aber gut, geht halt, ging halt nicht, ähm, dass wir da sammeln. Na, no, und es steht ja jetzt noch das Brockenfrühstück an am 19.12. Ja, dann darf man gespannt sein. Ne? Gestern hat ja Bremerhaven dieses verschobene Termin abgesagt weil wenn ich das jetzt richtig habe, was haben die rausgerufen? Bremerhaven, 400 Leute oder so, 250 mhm. drinnen, 400 draußen. Und das kannst, du kannst es ja mit einem Event, also so wie ein Geocaching-Event halt ist, hast du ähm, keine Chance, sowas en Papier zu organisieren. Und das, da, da hängen jetzt halt sehr, sehr viele Events und Arbeits irgendwie dran. Also natürlich sind wir bemüht und willens, das so möglichst zu machen wie. Jahre davor auch, aber was uns halt eben blühen kann, ist, dass sowohl Sachsen-Anhalt wie auch Niedersachsen sagt, wir machen Beschränkungen. Das kann ja auch, weil wir sehen es ja jetzt hier gerade, Fleischbetriebe, ne? das kann einen Tag vorher passieren, wenn es dumm läuft. Und dann ist die Frage halt, ob wir Listen zu führen haben und ob die elektronisch führbar erlaubt werden, also man stellt sich jetzt mal vor eine Papierliste führen zu müssen oben am Brockenstein bei minus 15 Grad und Schneetreiben. Ähm, das ist, also wenn so ein Ding kommen sollte, so eine Vorgabe, oder eben wenn solch eine Vorgabe kommt, dass wenn solch eine Liste nicht geführt wird, ähm, dann tut Veranstalter haften mit Euro X, dann wird es schwierig dieses Jahr. Ja, also da muss man sich leider ähm, darauf einstellen, dass das, ähm, wenn es stattfinden kann, ganz anders stattfinden wird. Fum. Womöglich. Mhm.
0: Ja, das, das also, ist ja, trifft ja dieses Jahr leider Gottes viele Events halt. Ne? Ja. Also die dann halt sagen müssen, okay, wir lassen es jetzt erstmal, wir verschieben es ins nächste Jahr. Wobei ja auch noch keiner weiß, wie es nächstes Jahr dann halt generell werden wird. Wie
1: lange uns dieses Drama verfolgt. Ne? Genau. Oder, ja, oder jetzt ist, ja, ja auch gerade ja schon wieder eine neue Schweinepest. Ne? Das ist ja auch schon wieder... Mit, ja. Pan mit Pandemiepotenzial? Ja, genau. Da lässt sich ja wohl auch gerade gut was mitmachen irgendwie
0: Na, also insofern ist Geocaching immer ähm, ja am Puls der Zeit kann man sagen ähm, Problem dabei ist halt nur dass uns dieses Jahr äh, die Pandemie ganz schön ähm, beutelt ne? beutelt ja also du kannst ja auch nicht überall hin, du kannst ja auch nicht mit vier, fünf Leuten halt äh, überall hin, also konntest du ja jetzt nicht. Jetzt mittlerweile lockert sich das ja halt auch wieder, dass du mal wieder mit zwei, drei Freunden oder so losgehen kannst, aber das war ja vorher auch schon ähm
1: Ja, möglich schwierig, je, je nachdem wie, wie wie derjenige oder diejenigen das Ganze für sich interpretiert, ausgelegt oder einfach darüber gestanden haben. Es ist auch eine schwierige Sache, das, das Problem ist ja bei diesem ganzen Regelkrams, dass der es muss möglichst einfach sein, dass jeder Seppel das versteht. Ja, und dann auch hoffentlich möglichst sehr viele einhalten. Ne? Wenn ich jetzt hier so sehe, wir sind ja nun auch viel unterwegs gewesen, eben im näheren Bereich. Ähm, welches Klientel da so Rastplätze und so belegt hat und wie die leider zugemüllt verlassen wurden. Das sind genau der Schlag Menschen, der mir leider im normalen Alltag auch als nicht positiv auffällt. Ne?
0: Also. Und die es einem dann halt generell äh, in der allen Masse Bereichen schwer macht.
1: Schwer machen, ne? Wo du sagst, so, wenn sich alle vernünftig verhalten würden, wäre es halt für alle einfacher. Aber es gibt halt die, die meinen, dass sie gleicher sind. Oder okay. so. Hm, gleich, Gleicher als gleich. Ja, ja, ja.
0: Um jetzt, äh, du hattest gerade nochmal deinen dein, äh, schönen Paddling hier angebracht, um halt mal was zu trinken oder wie auch immer. Ähm, aber heiße Getränke kann man da drin auch nicht transportieren. Und deswegen habe ich dir noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Als kleines Dankeschön, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Mensch,
1: das ist sehr süß. Ja, ja. Willkommen. <lacht> Ja, ganz, ganz lieben Dank. Also, ihr könnt das natürlich jetzt hier nicht hören, ne? Das ist eine podcast tasse seit fünf Jahren. Da ist, auch oh ja, so ein Knochen. Knochen sind ja auch bei Keschern immer gut, ne? Ja, <lacht> Bones kommen
0: auch. immer gut, genau. genau.
1: Bones sind immer gut.
0: Und ein Küchenmagnet ist dabei und so ein Patchy ist dabei mhm. und, äh, genau, ah, und so ein Schlüsselanhänger.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Ja, da freuen wir uns natürlich drüber. Also, stellvertretend, ne? Für meine Frau natürlich auch. Sehr das richtig. ist
0: kein Magnet. Genau. Das, das, das ist ein jetzt mal Aufnehmen.
1: Ja, sehr Bitte. schön. Ja. ja. Lieben, lieben Dank. Ja. Haben wir sonst ja. noch Basteleien? Nee.
0: <lacht> Vielen lieben Dank erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer konnten jetzt mal ein wenig mehr über den Schlumbum, über den Markus, oder den Gründel, wie immer man es jetzt gerne sagen möchte, erfahren ich persönlich kann nur die Bücher von Markus euch allen wärmstens ans Herz legen, Sie sind sehr informativ
1: und die Tools, so oder so. Jawohl, ja, vielen, vielen Dank, Vielen Dank, dass ich hier auch zu Gast sein durfte, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier mal raufzureisen und hier mal wieder mich in meinem mobilen Headquarter besucht hast, ja, und Gerne. ja, weiterhin euch auch viel Erfolg bei den Podcasten und ja, mal gucken, wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen. Jetzt geht es erstmal nochmal jedenfalls ins Museum.
0: Genau, wir gehen jetzt erstmal eine Runde ins Museum und äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.